0: L'économie, L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mail les vos affaires.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: On n'a jamais autant parlé d'immobilier. Euh, ce matin, le sondage de Royal Lepage indique que les Québécois sont très inquiets pour la mise de fonds d'une propriété. On sait que les gens doivent au moins mettre 20 d'argent comptant pour acheter euh, une maison ou, une, ou un condo. En plus de cela... Euh, le journal et TVA Nouvelles ont survolé les cours à bois récemment pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de bois chez les usines de sillage au Québec, alors qu'on craint déjà qu'il y ait une pénurie et que la hausse du prix du bois est partie en hausse. Alors, pour discuter de tout ça, je reçois évidemment Michel Girard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Yves. C'est toujours la folie immobilière. Écoute, on en parle depuis euh, trois semaines. Là, euh, et même il y a des gens qui commencent à porter plainte euh, déjà que leur euh, contracteurs de Maison Neuve leur impose des frais additionnels à cause de l'augmentation des, euh, des matériaux de bois. Euh, là, comme je te disais, les gens commencent à s'inquiéter de la mise de, de, de fonds. Toi, tu dis, quand est-ce que est-ce que ça a perdu les pédales, l'immobilier au Québec?
1: Ben, regarde bien, là, c'est incroyable, depuis un an, ce qui s'est passé sur le marché immobilier résidentiel. Alors, selon les dernières statistiques de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, là, donc des statistiques du mois d'avril, en l'espace de 12 mois, euh, le prix médian des maisons unifamiliales au Québec, là, dans l'ensemble de la province, a explosé de 41 D'importe Yves, on parle pas là, d'un, mmh. d'un, d'un morceau de pain. Là. Mmh. On ne parle pas de pinote. Mmh. On parle de maison. Tu. Mmh. Alors, 81 81 ça veut dire au Québec, là, en l'espace de 12 mois, c'est sur le prix médian d'une propriété. Alors, c'est 120 000 de plus que ça coûte pour devenir propriétaire. Du côté des copropriétés des condos, ce n'est guère mieux. Une augmentation de 32 puis du côté des plexes, des 2 à 5 logements, de 17 C'est terriblement euh, élevé comme euh, augmentation. C'est du jamais vu. Or, euh, ce, qui, ce qui arrive, évidemment, le gros problème que l'on rencontre, en plus de ça, du côté de la construction des maisons neuves, tu as mis la table, tu l'as mentionné. À, à cause de la flambée des prix du, du bois d'œuvre, on surtout les gens là, qui ont passé des contrats pour se faire construire des propriétés se retrouvent avec des demandes de la part de leur constructeurs des hausses faramineuses de la facture avec des charges supplémentaires. T'as beau t'obstiner, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu acceptes de payer les charges supplémentaires? Sinon, tu t'en vas en cours. Écoute, ça ne finit plus, c'est un gros paquet de trop. Mais
0: Michel, cette augmentation-là, là, t'sais... De 40 ou euh, tu sais, ouais. de, c'est, l'idée, c'est que la valeur de ces propriétés-là, elle, elle, tu sais, après un bout de temps, n'aura peut-être pas augmenté de ça, de, d'autant. Là.
1: Bien, le, le, le c'est, c'est évident. Là. Alors, le, c'est, c'est vraiment dramatique. Puis quand tu parles du prix médian, là, euh, tu sais, regarde, là, pour l'ensemble, pour, si tu prends l'île de Montréal, à titre d'exemple, le prix médian pour une unifamiliale 725 000. Ça, ça veut dire que le prix médian, c'est que tu en as la moitié en bas de 750 000, mm-hmm. mais t'en, 725 000, mais tu en as la moitié au-dessus de 725 000. Alors, puis au niveau des condos, c'est 415 000. T'sais, à Laval, c'est 500 000 pour la maison unifamiliale, 501 000, la copropriété 335, sur la Rive-Sud, c'est près de 500 000, puis la copropriété 316 000. Donc, c'est, c'est énorme. Alors, évidemment, ce qui a aidé beaucoup les gens depuis les 12 derniers mois, euh, c'est que les hypothèques, si tu veux, tu peux te négocier une hypothèque en bas du 2 pour un terme de 5 ans ça aussi c'est du jamais vu donc euh, ce qui veut dire que tu, avec un tel pourcentage oui tu contractes une grosse hypothèque mais finalement ça te coûte pas trop cher en frais d'intérêt le problème, Yves, c'est que c'est une, une situation exceptionnelle. C'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça, la vraie vie, savoir des taux hypothécaires à moins de 2 pour des termes de 5 ans ou même de, 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 de 7 ans. Mais c'est Michel, les, ça les ça gens vont, sont
0: déjà confrontés à la réalité actuellement. Donc, déjà, les gens s'inquiètent pour les mises de fonds. Donc, euh, si les propriétés ont augmenté, ça veut dire que pour déposer ton 20 euh, évidemment, ça va te prendre plus d'argent. Puis l'autre affaire, sur des constructions de maisons neuves, des les gens qui ont eu des approbations hypothécaires, mettons, de 100 000 puis que là, le contracteur arrive, puis dit, euh, ben, à cause des prix des matériaux, c'est 40 000 de plus. Ils sont obligés de retourner en approbation hypothécaire, et peut-être le 40 000 la, la banque n'est peut-être pas prête à, à, à le prêter, là. Donc, tu as vraiment une tempête parfaite, là, pour une crise euh, immobilière, là, au cours des prochains, euh, des prochains mois, oui. des prochaines années.
1: Mais Yves, d'autant, la crise risque d'être sévère. C'est parce que les taux hypothécaires vont monter. Alors, c'est évident, parce que là, actuellement, la, les banques centrales comme la Banque du Canada, euh, leur taux directeur est à 0,25, ce qui est historiquement, évidemment, au plancher. Alors, mais... mais mais les banques vont être obligées parce qu'il y a de l'inflation, il y a des pressions inflationnistes, donc ça, ça va, les, les, taux, les taux d'intérêt vont augmenter. Tu vois, des Desjardins prévoient que les taux des hypothécaires de 5 ans, la fourchette du haut, là, actuellement, là, le, le, le plus haut taux, là, c'est actuellement, tu payes pour une, une hypothèque de 5 ans, c'est 4,74, mais en 2024, ça risque d'être 7 mmh, As-tu mmh. passé l'écart, dont on parle de près de, de, 3, de, de 2,5 de plus c'est, et c'est énorme, surtout que les hypothèques sont, sont très, très grosses. Alors,
0: Nous sommes avec Michel Girard, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, je veux te parler du dollar canadien. Écoute, euh, tu te rappelles quand il y a eu la fermeture de la frontière par le gouvernement Trudeau, là, à ce moment-là, le dollar canadien était à 68 cents. Oui. Maintenant, là, il est à 83 cents. Écoute, c'est toute une remontée.
1: Ben oui, écoute, c'est une... Euh, une explosion de 20 à l'espace de 14 mois de la part du dollar canadien. Regarde, il y a un an, là, tu déboursais 1,45 canadien pour avoir un dollar américain. Maintenant, tu débourses 24 cents de moins. Alors bon, alors, C'est sûr que le côté positif d'un dollar canadien fort, c'est que c'est notamment si tu fais des voyages, le problème c'est que les frontières sont fermées. En tout cas, bref, si, si, si on ouvrait les frontières, ça nous permettrait de faire des voyages aux États-Unis à meilleur compte qu'il y a un an. On remarque bien qu'il y a un an, on a fermé les frontières, tu pas pu avancer, mais cela dit, c'est surtout du côté des importations de produits euh, qui coûtent moins cher parce qu'évidemment, ton dollar est plus fort. Le gros problème qu'on a, nous, ici au Québec, entre autres, c'est que nous sommes un exportateur par rapport aux États-Unis, nous sommes un gros exportateur. Donc, nous nous exportons beaucoup plus de, de produits en termes de valeur que ce qu'on importe. Mmh. Donc, on a une balance commerciale extrêmement forte avec les Américains. Le gros problème d'un dollar fort, c'est qu'évidemment, nos produits vont coûter plus cher pour les Américains. Par conséquent, ils risquent, la demande risque, de la part des Américains, risque de baisser. Donc, ce qui veut dire que nos entreprises qui exportent pourraient écoper Euh, si le dollar se maintient, évidemment, à un tel niveau, pourrait écoper euh, dramatiquement d'un dollar fort. Donc, on n'est pas, au Québec, on n'est pas, en bout bout de ligne, on n'est pas avantagé par un dollar fort.
0: Michel, quand même, il y a aussi, euh, pense aux gens qui font du commerce en ligne, particulièrement sur Amazon, puis les plateformes euh, numériques américaines. Bien, évidemment, leur produit va leur coûter euh, pas mal meilleur marché.
1: Oui, mais c'est quand tu fais la balance des choses -hmm. et que Surtout quand tu es un... Regarde, notre balance commerciale avec les États-Unis, c'est 30 milliards positifs. hein. Donc, quand tu regardes tout l'écart que ça représente entre les exportations et les importations, on n'est plus gagnant avec un dollar un peu plus faible.
0: Michel euh, Gérard est avec nous, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Je dois revenir sur euh, la nouvelle charte de la langue française qui a été déposée par euh, le premier ministre Legault, là. message très nationaliste euh, hier. Euh, même si alimentation, couche-tard, cascade, puis le cercle du soleil, on conquit le monde avec des noms en français. Là. Encore aujourd'hui, tu es des jeunes entreprises au Québec que tous leurs noms sont en anglais. Puis Évidemment, beaucoup de ces entreprises-là qui ont du financement d'investissement à Québec, de la Caisse de dépôt. Écoute, je t'en fais une liste. Hooper, Hivestack, Breathe Life, Boss Busbood, Good Food, euh, Cookit. Écoute, les jeunes ont adopté euh, l'anglais pour leur leur nom d'entreprise. Est-ce que la nouvelle charte, là, ça va donner un coup de bord pour améliorer ça?
1: Bien, c'est-à-dire, ce qu'on va imposer en termes de nom, là, c'est qu'on on veut qu'il y ait une prédominance française. Alors donc, tu peux garder ton, ton nom anglophone, mais il faudrait, faudrait que tu, tu le rajoutes euh, devant ton nom anglophone, euh, je ne sais pas, moi, le, 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 le centre de rénovation euh, un tel. Tu, sais, tu comprends tu, Il faut qu'il y ait une indication là, dans l'appellation euh, « francophone hum. ». Bon, je ne pense pas que de ce côté-là, on va régler, un, on va régler le problème là, de, la, de l'anglicisation de tous les noms, là, parce qu'on leur permet de continuer à conserver le nom. Bon, alors, cela, cela dit, euh, on a fait avec, avec cette, réforme de, cette réforme-là, bon, ça va, en principe, on va améliorer le sort des gens qui se font servir, quand tu vas à Montréal notamment, mm-hmm. puis te faire accueillir en anglais. Là. Bon, peut-être que les, ça va réveiller les entreprises pour que pour qu'on on serve le, leurs clients euh, en, en français parce que de toute façon, ça va nous donner le droit de, de contester. T'sais, on pourrait même aller en cours avec ça. Alors, bon, de ce côté-là, il y, a, il y a un effort qui va être fait. Mais, tu sais, cela dit, dans l'ensemble, il était temps, il était temps qu'on, qu'on, qu'on fasse une réforme, parce que, regarde, le, le français recule, là, c'est, c'est, c'est un problème, c'est, c'est, c'est dramatique. Là. Alors, donc, il fallait donner un coup de barre. Je pense que le, le nouveau projet de loi s'inscrit dans, dans, dans ce sens-là. On donne un coup de barre, puis ensuite de ça, tu sais, Bon, c'est sûr que les anglophones vont chialer. Il y a les entreprises d'ailleurs, les représentants des entreprises, des compagnies là, qui chialent parce que, on veut, on veut que la langue de travail, évidemment, chez les entreprises de 25 employés et plus euh, ce soit axé évidemment, sur la langue de Molière. Or, euh, là, il y avoir des entreprises qui vont sans doute chioler. Euh, mais regarde, ça fait partie de la joute. Là. Et puis, euh, on ben, est au Québec.
0: Mathieu ben, Michel, là, sur, juste te rappeler, là, sur les 61 entreprises québécoises du récent palmarès, là, des 400 sociétés qui avaient la plus haute croissance au Canada, là, 22 ont des réseaux sociaux en anglais. Au Québec, là, 36 la, Évidemment, la proportion est majeure dans les jeunes entreprises qui sont axées sur la technologie. Puis, il y avait quelqu'un qui proposait que les les entreprises devaient regarder des néologismes, comme KVO, Nuovi, euh, des noms qui sont universels plutôt que des noms en, en, en anglais. Et évidemment, moi, je suggère que quand Investissement Québec ou la Caisse de dépôt fait des investissements, devrait devraient mettre ça comme un, un prérequis mais euh, ça évidemment euh, ça va peut-être prendre euh, du temps euh, on, est, on, on je pense euh, tout le temps à ce festival qui a lieu sur les, les nouvelles pousses là, qu'on appelle les startups qui s'appelle le Startup Fest et donc on, on verra là, si euh, la nouvelle chatte euh, aura des, des, des impacts mais comme tu dis euh, chaque pas est, est important donc c'était Michel Girard qui est chroniqueur au Journal de Montréal le Journal de Québec, euh, à la prochaine